0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。有一句顺口溜：“有关系就没关系，没关系就有关系。”其实这句有趣的顺口溜可以有不同的解读。对政客和商人来说，关系是一个微妙的观念，特别是“有关系就没关系”这半句。跟有钱有权的人拉上关系，大事可以化小，小事可以化无，没关系就是没问题。可是对文学家和科学家来说，关系是个美妙神妙的观念，特别是没关系就有关系接半句，可以解释为在一般人眼中被认为是没有关联的观念和事物，看透看懂了。却是一而二，二而一，上生上长，上福上层。我们都读过李后主的《虞美人》，春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流，花就是花，月就是月，可是和春天、秋天拉上关系了。春花秋月是风景，可是又和往事知多少拉上关系了，而且还把月亮拉进来。小楼昨夜又东风，有点凉意，却又和故国回首拉上关系了。雕栏玉砌。是亭台楼阁和朱颜的改变又有什么关系？愁就是愁，就和上东流的春水拉上了关系。在物理学里头，电力和磁力原来被认为是两个独立的自然力量，到了十八世纪以后，物理学家才发现两者之间密切的互动关系，也就是发电机和马达。建造的基本原理，在中学的几何课里头，我们讨论直线、三角形、圆形；在代数课里头，我们学一元一次方程式、多元多次方程式；到了解析几何课，就把几何和代数拉上关系了。微分方程、偏微分方程是抽象的数学观念，可是却和空气流动。潮汐涨退的现象有密切的关系，这就把我们带回我们上个礼拜开始讲的题目。我们说三个正整数 a、b、c 叫做一个毕氏三元组，如果他们满足 a 平方加 b 平方等于 c 平方这个关系，这似乎纯粹是一个代数的问题。但是多年以前，古希腊数学家也发现。任何一个直角三角形，如果它的两边的长度是 a 和 b， 它的斜边的长度是 c， 那么 a 平方加上 b 平方一定会等于 c 平方。这又是一个几何学的问题，代数和几何又碰上头了。今天我们继续从鼻氏三元组讲下去，在这里头我们会一再的发现许多在表面上。甚至许多专家都以为是没有关系的观念，往往却是有非常密切的关系的。我们说一个 b 氏三元组 a、b、c 满足 a 平方加 b 平方等于 c 平方这个关系。另外一个说法是，在有三个未知数的代数方程式 x 平方加 y 平方等于 z 平方里头 ，x 等于 a，y 等于 b，z 等于 c。就是这个方程式的一组正整数答案，而且我们知道有无穷大那么多毕氏三元组，因此这个方程式有无穷大那么多组正整数答案。远在公元两百年左右，一位希腊数学家叫做 Diophantus of Alexandria 写了一系列的书，讨论代数方程式的解法。他因此被尊称为代数学之父。他特别提出，以正整数为系数的代数方程式有没有正整数答案这个问题。让我举一个例子：爸爸的年龄是一个二位数，把两个数字倒过来就是儿子的年龄，而且爸爸的年龄加一是儿子年龄的两倍。请问爸爸和儿子隔几岁？如果我们用 x 和 y 代表爸爸年龄的两个数字，那么爸爸的年龄是 10x 加 y， 儿子的年龄是 10y 加 x。因此，我们有一个代数方程式 ：10x 加 y 加1等于2乘括弧 10y 加 x 括弧，简化成 19y 减 8x 等于1。因此，我们问 x 和 y 有没有正整数答案？特别是一个数字的答案，有的那是 x 等于7 y 等于 3， 也就是说，爸爸是73岁，儿子是37岁。但是，让我们看一个相似的简单的例子： 1 2 y 减3 x 等于 2， 这个代数方程式却没有正整数答案。换句话说，没有两个正整数可以作为 x 和 y 的值来满足这个方程式。在数学上，这一类的题目统称为 Diophantine 方程式。其实我们上面讲过的，任何一组， b 如三元组 a、b、c， 就是 x 平方加 y 平方等于 z 平方这个 Diophantine 方程式的一组正整数答案。这个例子有一个自然的引申，也可以说是十七世纪初年一位数学家。皮尔·费马首先深入的研究提出的问题，那就是 x 的三次方加 y 的三次方等于 z 的三次方 ，x 的四次方加 y 的四次方等于 z 的四次方，一直到任何一个 n，x 的 n 次方加上 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方，这些 Diophantine 方程式有没有正整数答案？费马是法国人，他在一六零一年出生。其实他的本业是律师，只是一个业余的数学家。可是他往往被称为最伟大的数论专家。他一辈子只发表过一篇数学论文。好在在他过世之后，他的儿子花了五年的时间整理了他许多有关数学的笔记和来往信件，汇集成册发表。其中一个最重要的发现，是在费马在读《Diophantus of Alexandria》那一系列的书的时候，他在书里头一页的边缘写下一句话：“任何一个正整数的三次方不能写成两个正整数的三次方的和；任何一个正整数的四次方不能写成两个正整数的四次方的和。”推而广之，对 n 大于二。任何一个正整数的 n 次方不能写成两个正整数的 n 次方的和，也就是我们上面说的 x 的 n 次方加上 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方这个代数方程式没有正整数答案。但是接下来费马又加了一句话：“我发现了一个奇妙无比的证明，可是书页的边缘没有足够的空间把证明写下来。”可是后来，在他所有的文件里头，都找不到这个证明，所以一个千古疑问是：到底费马真的发现了一个奇妙无比的证明呢，还是他根本没有发现，还是他发现的证明是错的？因此 ，x 的 n 次方加上 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方没有正整数答案这句话，一直只是一个猜想，直到1994年。被完整的证明之后，也才能够说是一个定理。不过，大家一直模糊的说这、就是费马的猜想或者费马最后的定理。为什么大家就这个结果是费马的最后的定理呢？因为在费马的手稿里头有许多没有完整的证明的猜想，不过都先后一一被解决了，剩下来这个拖了三百五十多年才被证实的结果。也就被称为费马最后的定理。不过费马到的确证明了 n 等于4这个案例，也就是 x 的4次方加上 y 的4次方等于 z 的4次方这个代数方程式没有正整数答案。费马用的方法就是我们在上面讲过他发明的无穷递降法，那是一个非常有用，费马也认为很得意的反证法。其实我在上次讲 B4 三元组的时候，有一个结果是任何一个 B4 三元组里头，顶多只有一个元素可能是一个完全平方，这也就包含了 x 的4次方加上 y 的4次方等于 z 的4次方这个方程式没有正整数答案这个结果了。n 等于 3， 也就是 x 的3次方加上 y 的3次方。等于 z 的三次方没有正整数答案这个案例，差不多过了七八十年，才由瑞士籍的数学家、e、欧拉证明的。当然，我们不可能在这里讨论他的证明。不过，有一些有趣的故事都可以提一下。欧拉证明的方法也是模仿费马的无穷递降法，不过当然也加上许多微妙的巧思，特别是。在这表面是一道有关正整数的题目，艾、e、勒也带进了虚数和复数的观念来证明它的结果。其实，艾、e、勒原来的证明里头有一个不算小的错误，后来被修补过来。艾、e、勒被公认为数学史上最伟大的数学家之一，可见得即使最伟大的数学家，也难免有疏忽的地方。我们在上面讲到，十七世纪法国数学家费马的猜想，那就是对任何 n 大于2 x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方这个代数方程式没有正整数答案。可是自从费马在他的手稿里头提出这个问题之后，经过七八十年的时间，基本上只有 n 等于3和 n 等于4。两个案例被解决了，而我们有无穷大那么多个案例要处理。当然，只要我们能够证明 n 等于任何质数，费马的猜想是对的话，也就够了。因为如果任何质数 n，x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方没有正整数答案，那么任何合数 composite number n 也不会有答案，但是我们还是有无穷大那么多个质数要处理啊，能够比较全面来看这个题目，因而上前跨了重要的一大步的，是18世纪末期的一位法国数学家苏菲 p h 的贡献。他观察到一个特例：如果 n 是一个质数，而同时 2n 加1也是一个质数。例如 ，n 等于五，二 n 加一等于十一，五和十一都是质数。n 等于二十三，二 n 加一等于四十七，二十三和四十七都是质数。在这个特例里头，如果 x 的 n 次方加上 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方有正整数答案的话 ，x、y 和 z 里头顶多只有一个能够被 n 除尽。这个条件。可以帮忙消除许多不需要考虑的可能。从这里出发，有两位数学家同时解决了费马的猜想里头 n 等于5这个案例。十四年之后，又有一位数学家解决了 n 等于7的案例。接下来，许多在100以下的质数的案例也先后被解决了。讲到这里，让我打一个叉。s o p i e g e m i 是一位女性数学家，她甚至被称为历史上最杰出的一位女性数学家。不过，她在物理学上也有重要的贡献。可是，因为那个时候科学界对女性的歧视，加上她内向的个性，当她要把她研究的结果寄给当时也可以说是有史以来最伟大的一位数学家——高斯，高斯向她请教的时候。他用了一个假的名字“白先生”来掩饰他的身份。他和 Gauss 信件来往的讨论启发了许多他在费马的猜想方面的研究工作。可是 Gauss 自己本人对费马的猜想并没有兴趣。当他的一个好朋友告诉他有一个解决费马的猜想的大奖的时候， Gauss 的回应是：“我对这个孤立的题目没有多大兴趣。”我相信，我也可以提出若干同样没有人能够证明是对还是不对的题目。当然 ，Gauss 有他的见地和理由，但是如果我们狭义的来解释他这句话，可以说，这么一位大师也有见木不见林的时候，把费马的猜想看成一个孤立的题目。而没有把它看成一个可以带动许多新的数学观念和方法的题目。不过后来 ，Sophie e r m a i n 的身份还是在高斯面前暴露了。1806年，拿破仑的军队进攻德国，逐一占据许多德国的城市。Sophie e r m a i n 担心高斯的安全，特别写了一封信给他认得的一位法国将军，请他保护高斯生命的安全。这位将军告诉高斯，他是受一位 Sophie g e r m a n 小姐之托的。高斯觉得很讶异，他从来没有听过 Sophie g e r m a n 小姐这个名字。事到如此 ，Sophie g e r m a n 只好向高斯自白。高斯不但没有生气，而且给他写了一封充满了赞美的信。他说：“能够领悟和体会抽象的科学，特别是充满了神秘的数字。”是十分罕见的，当然这是可以意料得到的。只有对那些有勇气去做深入的探讨的人，这门华丽高峻的科学才会为他展露出他里头引人入胜的魅力。由于我们的传统和偏见，如果一位女性想要熟悉和了解棘手的研究内容，超越重重的障碍。和深入的钻研偏僻的东西，他一定会碰到比男性多得多的困难，因此他毫无疑问具有最崇高的勇气、异常的才华和过人的天分。社会革命的结果，给对解决费马的猜想的研究带来一股动力。一八四七年三月一日，法国科学院里头有一场充满了戏剧性的学术会议。一个有名的数学家朗妹拉梅， L ame, L ame, 他在早几年以前解决了 n 等于七这个案例，说他已经非常捷径解决费马的猜想了。虽然他目前的证明尚未完整，但是他叙述了他研究的大纲，而且预告在几个礼拜之内就可以发表他完整的证明。当拉妹震撼全场的演说结束之后，另外一位有名的数学家口西，柯西马上跳上台，宣布他也沿着和朗妹相似的思路做研究，而且在短期之内也将会发表他完整的证明。显然的，他们两个是和时间赛跑。按照当时的习惯，三个礼拜之后，他们各自把他们的结果放在密封的信封里头，送到科学院去。作为将来可能对优先权有所争议的证据，到了五月二十四那天，蓝妹和口细都没有登台。主席宣读了一位德国数学家库尔库默尔的信，他指出蓝妹和口细的证明都犯了不可补救的错误。当他们把正整数做因式分解的时候，只考虑正整数的因子，却忽略了正整数。也可以有复数 （complex number） 的因子，也有是大数学家也可能有束缚的地方的例子。这可不正是“虚则实之，实则虚之”这句老话吗？差不多三百年走下来，费马的猜想，许多的案例都先后被解决了。到了一九五零年代，有了电脑来帮助做高数的运算，在一九五四年。n 等于2521以下的案例都被解决了。到了1980年代 ，n 等于十二万五千以下的案例也都被解决了。到了1993年 ，n 等于400万以下的案例也都被解决了。但是这都无法确定费马的猜想到底是对还是错。让我指出，首先，即使电脑演算的速度非常高。我们也不能只靠蛮力来解决一个案例，因为对一个固定的 n， 还是有无穷大那么多个可能的 x、y 和 z， 因此还是必须靠数学上找出来的条件，把无穷大的演算变成有限的演算。第二，用电脑来帮助逐一解决案例，只能够希望找到反例。证明费马的猜想是错的，不能够直接证明费马的猜想是对的。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。